0: Hey, das ist «Rotznase», der Podcast für verschnupfte Eltern.
1: Das ist «Rotzphase», der Podcast für wilde und verschnupfte Eltern. Wir diskutieren über Pamperspasta und Punkrock. Ehrlich, unzensiert und heute wieder mal aus unserem Homeoffice. Ich bin Jayen. Ich bin Zulu. Und wir leben mit unserer 5,5-jährigen Tochter in Zürich, das mit ihr stadt
0: Unser Leben mit Kind ist ziemlich anders als früher ohne Kind. Manchmal ist es mühsam, oft ziemlich unberechenbar, recht herausfordernd und trotzdem immer voll
1: Über das reden wir hier miteinander und zusammen mit anderen Eltern. Das ist eine phase
0: Wir waren beide arg gsi und auf dem Weg zur Besserung. Wir
1: sind seit einer Woche so winterverschnupft, krank, ja, für die gestrichen.
0: Ja. Ja, wir sind im Schnitt bei zwei Päckchen. Noch ein über pro Tag. <lacht> Mehr als Zigaretten, zum Glück. Hey. Wir haben über Hobbys geredet. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben mal über Hobbys rede, ausserhalb von diesem von dem stiller Hassung. Haas»-Song. Geh doch ein an, der an sucht doch ein Hobby. <lacht> ich hätte ja nie gedacht. Aber ich brauche wirklich, ich brauche eigentlich auch ein Hobby.
1: Das finde ich im VO auch, zu Ganz ehrlich, hätte. Das, das, ist jetzt. Ohne Witz finde ich im Fall nicht schlecht. Ich habe ja. Das ich ich,
0: ich habe eigentlich auch, aber ich habe mit so einer Nase nicht auf dem Velo hocken und bei diesem Wetter und biken ohne dass es mich grad wieder ins Nest legt. Und gilt eigentlich Konzert und Musik lassen, also ist das auch ein Hobby? Ja, das ist mehr Berufung für mich. Aber nein, natürlich, natürlich das, ist, das ist mein grösster Hobby. Konzerten Konzert gehen ist mein grösster Hobby und ich durfte zum Glück am Samstag gerade wieder mal dürfen eine Show schauen. Und es gibt immer wahnsinnig viel Kraft und Energie. von
1: Sometimes lose,
0: sometimes Das ist eine Band, die Polly mag. Eine der wenigen so krassen Gitarrenbands, die Polly findet, das ist cool.
1: Ja, hardcore to the max. Ja. Ich habe es nicht gehört, gerade erst sei nicht Pills. So eine British punk rock uh, old man war wit eigentlich witzig. Wir you wanna go out tonight? Do you wanna go Und wir sind ja zusammen mit der Polyoniskonzert. Wir sagen ja Silberbüchs.
2: Die Gnose ist los. Ah. Die Angst ist gross, man haut schon abbevor uns noch.
0: Es war cool. Gewesen. Also das Konzert und die Band, mega cool. Äh, die Location, mega cool. Es war aber Open-Air, äh, mega kühl. <lacht> cool. Ich hatte keine Gespür mehr in den Händen und keine Gespür mehr in den Füßen, weil ich bin echt nicht ausgerüstet bin, für so Wetter draußen zu verbringen. Aber es war cool gewesen im Zauberwald.
1: Und ich bin auch ein bisschen Fan von Kinderkonzerten. Äh,
0: du warst äh... erst gerade mit ihr im Volkshaus.
1: Ah, genau, deine Freunde haben wir auch noch gesehen, Polly und weißt du, ich. was
0: ich jetzt mache. Nein? Dann pass mal auf. Ich
1: zieh mir einen Flummi raus aus einem Automat. Ich freu mich sehr, denn dafür hab ich ganz, ganz lang gespart. Ich knall ihn dann so doll, ich kam ganz kräftig auf den Boden. Uiuiui, ui, ui, da ist der Flummi ganz weit weg. Das äh, ist halt so eine Nightliner-Show. Also wirklich, die kommen da mit dem grossen Bus und mit, ähm. Ja, mit viel Equipment und der riesen schon. Und hast du gewusst, dass bei deinen Freunden jemand mitspielt von «Echt», von Boyband, deutschen Boyband so aus den 2000ern? Habe ich
0: noch nie gehört «Echt». Du trägst
1: keine Liebe in dir. <lacht>
0: ich muss vielleicht dazu ähm, ausschicken, Boybands sind jetzt nie so mein Ding. Das ist eine gute Band. Ich stehe auf «Machoidi». Ähm, ähm, Musikkonstruktionen im, im Male Hardcore. Äh, um, Hardcore ist, ich würde sagen, 99% männlich. Es ist zum Teil auch, auch männlich. Ähm, <lacht> im, nicht im positiven Sinn, sondern wirklich sehr, etwas macho-ites. Ich mag das. Ähm, aber Boybands sind jetzt nicht so mein Ding
1: Also Ich mal fertig sagen. Also äh, jemand von deinen Freunden ist von echt. Für die, die es noch kennen. Und äh, eine andere Person von deinen Freunden ist von Fettes Brot. Von de, also, der, ist der gleiche DJ wie Fettes Brot, der DJ Pauli. Von dem her irgendwie, äh, ist es so, so ein recht krasses Konzept, fast so ein bisschen wie Teichkind für, für Kinder. Und dann so Silberböck, so der schweizerische Kleinigkeit, die äh, sehr, sehr. Ja,
0: ist irgendwie Aber extrem sympathisch mega schön. und witzig.
1: und wir haben ja im letzten Folge darüber diskutiert, dass unsere Tochter ähm, hat sich entschieden, hat, also an einem grossen Theaterprojekt mitzumachen. Darum geht sie zwei mal in der Woche mehrere Stunden proben. und mittlerweile muss man ja sagen, sie macht das mega gut, mega gern. Ähm, sie, hat sie, nicht, durch? Ja, sie hat nicht Ja, sie den Stress. Es ist mehr, was mir Stress damit haben. also vor allem das ganze organisatorische und so ein das Mama-Ding oder ältere ding jetzt yes, geht hoffentlich, ist es ja nicht zu viel.» Und was uns dazu bewegt hat, mal darüber zu wie das so ist mit den Hobbys, die mir die Frage gestellt haben, wie viele Hobbys haben ist okay für ein Kind, wann muss man es durchziehen oder nicht, wann darf man aufhören? Und eigentlich eine, Frage, eine grosse Frage haben wir, so wie die gar nicht gedacht, beim Fragen, nämlich, man muss sich ja ein Hobby auch leisten können. Mit der Rückmeldung von Cynthia, sie hat das SMS geschrieben, ist man eine schlechte Mutter, ein schlechter Vater, wenn man, wenn man egoistisch ist und sagt, es gibt nur Hobbys, wo die Kinder selbstständig herkommen aus dem Grund, dass man als Eltern nicht die ganze Zeit kann oder mal hin und her fahren und dann, wenn man mehrere Kinder hat, dann mit der anderen Kinder dort vor Ort muss warten.
0: Ja, jetzt muss man vielleicht schnell rückschlagen, zum können leisten. Können leisten, hast du nicht im finanziellen Sinn gemeint, <lacht> sondern im Sinn vom Zeitmanagement und vom Aufwand, was ich sehen Es ist eine Frage vom Aufwand, was deine Kinder für Hobbys haben und ob du das ob du das magst stellen und ja das ist es so das haben wir diverse mal gehört ähm, und ja es ist ein, es ist ein zeitlicher Aufwand und jetzt bei Polis Theaterprojekt konkret dass sie proben zum Teil am Mittwoch am Nachmittag das heißt mehr als Berufstätige müssen uns dort einrichten und müssen irgendwie um, drei vier abe machen dass wir nachher mit ihrer rechtzeitig bei Probe können das ist es also da geht es um die Frage, kann ich mir das leisten, kann ich mir das erlauben, es gibt Jobs, da kannst du nicht einfach sagen, hey, tschüss, ich bin jetzt mal weg, ich gehe mit der Tochter, gehe das Theaterproben. Also und, und darum, vielleicht sind ja die Frage beantwortet,
1: also sofern das überhaupt zusteht, nein, es ist, äh, man ist nicht ein schlechtes Teil, weil man sagt, man kann nur ein Hobby machen, wenn man selber herfahren kann, weil es ist ja wie eine Frage von Eigenen, ob man sich das überhaupt kann man sich das überhaupt einrichten. Ich, ich finde, wieso, aber das, was jetzt unsere Tochter macht, muss, das ist nicht vor Schuhe aus. Also muss man als Eltern begleiten. Ich meine, es gibt ja zum Glück so Angebote, die vor Schu aus wo man quasi das Kind, wenn es im Hort ist, gerade direkt vom Hort übergehen kann. Gehen. Aber dort habe ich jetzt zum Beispiel auch wieder gemerkt, ähm, unsere Tochter wird ja mega gerne Tante zum Beispiel. Und das Angebot gibt es wie nie in unserem Schuhhaus. Und dort ähm, ist auch so okay. Ähm, wenn wir das jetzt machen, dann dort, das geht das nur an einem Tag, wo wir am Nachmittag frei haben, wo wir ja nicht, aber sie kann, oder sie kann das dann machen, weil sie selber tramfahren kann. Und dann frage ich mich, verweigere ich ihr jetzt etwas, ähm, wenn sie jetzt drei Jahre muss warten, bis sie wirklich so in ein Tanztraining geht, habe ist das verpasst, dass sie etwas Gutes eine gute Tänzerin wird. So so Gedanke habe ich natürlich schon ähm, schon. ja darum verstehe ich auch ein, bisschen, <lacht> ich glaube, ein die Frage. Oder? Nein, aber man ist keine schlechte Eltern, wenn man sagt, ein Hobby gibt es einfach, wo du selber kannst gehen und wo du nicht die Unterstützung von deinen Eltern brauchst. Und ja, es ist ein Luxus, sich Hobbys zu
0: leisten. Können. Sei es finanziell, die ganze
1: Ausrüstung.
0: Ja, je nachdem, was es genau. ist. Das spielt das natürlich finanziell durchaus rein. Oder es kostet auch. Es
1: sind nicht alle Angebote kostenlos. Das mit dem Zeitaufwand und Zeituministerium ist das, was man am meisten gehört. Simon Simon ist nämlich gerade ihre Auszeit. Simon, ein halbes Jahr in der Karibik. Also, ich glaube nicht eine Auszeit, aber sie arbeiten dort. Sie haben es Bildungsurlaub genannt. Genau. Und es ist eine Zeit, wo ihre Kinder keine Hobbys haben, aber der hei haben sie es eben eigentlich.
3: Unsere Kinder sind jetzt hier, also sind jetzt und 4. Zwei Kilo und Modi. Und äh, haben die Buben schon so chli Hobbys. Beide haben ja Gitarre spielen. Das war aber eine Übung, weil der Lehrer immer zu uns hat ähm, Das hat für, mich, oder für uns wenig Orga gebraucht. Man musste auch mit dem, wenn er kommt. Aber es war nicht einmal regelmässig, weil er halt recht viel unterwegs war mit Konzerten und Tourneen und so. Und darum konnte ähm, ich manchmal auch sagen, hey, schau, äh, sie haben die Gitarre jetzt auch eine Woche oder zwei Wochen überhaupt nicht in den Finger gehabt. Das bringt es glaube ich grad nicht, Komm, wir machen doch lieber noch eine Woche später. Das war eigentlich immerhin und dann konnte ich auch die Kinder wieder so ein bisschen motivieren, um, naja, üben ist vielleicht viel gesagt, aber zum wenigstens mal ein bisschen spielen oder mal ein bisschen Gitarre in die Finger nehmen. Obwohl sie ja mega motiviert sind und immer mega erfreut haben, wenn er ist aber gleich halt so ein das regelmäßige Üben, naja, es einfach eine Illusion, vor allem mit dem Alter noch. Es kommt auch dann mega darauf an, äh, wie man das kann handeln kann, in Bezug auf Anzahl Kinder. die Stanzen, die man muss, gehen, um das Hobby ausüben, ähm, und ja, wie häufig das, das ist, wo ich einfach auch merke, es hey, läuft uns als Familie einfach fast, wenn er dann manchmal noch neues oder zwei Geschwister an als Hobby quasi noch müssen mitkommen. Und jetzt hier, eben, wo wir hier sind, macht niemand nichts. Es ist einfach klar, in dieser Zeit hier ähm, gehen sie einfach hier in Schuhe, Und sonst machen sie nichts. Und es ist irgendwie wahnsinnig entlastend, auch gerade. Obwohl ich manchmal schlecht schlägt gewisse, ich denke, oh, eben, sie würde jetzt gerne wieder mal Gitarre führen oder sind sie sind daheim Hause auch noch so in den Turnen gegangen kielen? Das wäre eigentlich schon noch cool. Und gleichzeitig merke ich mega fest, wie das jetzt einfach entlastend ist. Das ist einfach gar nicht so. Es ist einfach klar, wir gehen nach dem Arbeiten Wir Mal noch ein auf Strand. Oder wir haben hier noch einen Pool, den wir mitbenutzen können. Und es entschleunigt dich alles sehr fest.
1: Liebe Grüße Karibik. Das ist ja auch ein Privileg, wenn man das darf. Das ist mega cool. Also, wir wissen, ich habe nicht nachher gefragt, wie man das da Aber offenbar ähm, hat er irgendwelche Jobs, die man auch Deck machen. Das ist mega lästig. Und das ist auch schön, wenn man so merkt, dass, es, dass man dass es entschleunigt. Ähm, die Franca hat sich auch noch gemeldet und sie hat zwei Kinder, sechs und dreieinhalb. Und sie sagt, es ist eine Herausforderung, die zwei Kinder zu koordinieren, die beide etwas machen. Wir arbeiten
4: beide. Man ähm, muss dann einen Kurs finden, der am Tag stattfindet, wo jemand von der älteren Zeit hat, das Kind dort hinzubringen und dann ist es so, dass wir zwei Kinder haben, das heisst wenn der Kurs am Nachmittag ist zum Beispiel, dann muss man ja das kleine Kind mitnehmen, dort irgendwie eine Zeit warten bis der Kurs fertig ist und also ich nur noch recht herausfordernd. Und was auch ich noch ein krasses Thema finde, ist, dass die Kurs zum Teil so krass ausgebucht sind, dass man, Ach, sucht. also für das Akrobatik ist sie auch auf der Warteliste zuerst die ersten paar Wochen lang, dann sind wir reinkommen, sie ist, für einen Boulderkurs sieht seit etwa Viertel Jahr auf der Warteliste. Ich hoffe, dass das irgendwann mal geht. Wobei wir dann wahrscheinlich das andere würdet, ähm, wieder aufhören würden. Weil zu viel aufs Mal ist jetzt ich, bei Ihnen nicht. Momentan nicht, nicht unbedingt optimal. Ja, Thema wie viel ist eine Frage. Kommt, glaube ich, auf mich drauf an. glaube ich glaube, es gibt Kinder, die wie etwas langt schon Führung, und es gibt Kinder, die man fast nicht genug fördern kann. Ich glaube, da muss man wirklich aufs Kind schauen. Was auch noch ihr noch gefragt habt, von wegen, soll man das äh, durchziehen, so einen Kurs, oder ähm, kann man aufhören? Ich finde, auch da kommt es recht aufs Kind an. Ich finde, es kommt auch aufs Alter sehr fest darauf an. Meine ältere Tochter ist mit, glaube ich, etwa dreieinhalb oder so in so einen Musikkurs gegangen. Und dann hat sie irgendwann hat sie sich geweigert. Sie hat einfach nicht mehr wollen. Und, ähm, wir haben es ein paar Mal probiert, wir haben sie versucht zu motivieren. Aber sie hat einfach dort effektiv nicht mehr rein Und dann, ja, ist es halt so. Gewesen. Und sie hat dann irgendwie später mal erzählt, was eigentlich der Grund ist, dass sie irgendwie mal mit dem anderen Kind zusammengeputscht ist und dann Angst hatte, dass das wieder passiert. Was auch immer, auf jeden Fall ja. habe ich gefunden, man muss das Kind auch ernst nehmen, wenn es niemand mehr hin will. Und andererseits ist es natürlich so, wenn man ein Kind für einen Kurs anmeldet, muss man meistens für eine gewisse Zeit mindestens zahlen. Und wenn die Kinder älter sind, also wenn sie irgendwie ein gewisses Verständnis davon haben, von Zeit, von Geld, von, ich weiß auch nicht, also zum Beispiel irgendwie ein 12 Kind oder so, finde ich, kann man mit so einem Kind schon sagen: Schau, jetzt melden wir dich für ein Semester für das an ich möchte aber auch das dann es, ich bezahle Geld dafür. Das ist ja so also ein Dilemma zwischen, eben man will das Kind nicht in etwas zwingen, was man dann irgendwie nicht will, aber einfach so ein bisschen, oh, ich habe Lust auf das», «Ah oh, nein, jetzt habe ich doch keine Lust mehr», «Ah, oh, jetzt wird die aber das machen», «Ah oh, nein, jetzt habe ich wirklich keine Lust», das kann wir irgendwie auch nicht sein.
0: Das ist das Thema Zwang respektive Druck, das muss jetzt im Fall durchziehen, ähm, das ist immer und immer wieder aufgekommen. Das ist total spannend und so, wie darüber geredet wird, hat es mir auch etwas es ist in dem Sinne aufgekommen, als wäre, ich habe das Gefühl, früher. Und ich wollte nicht sagen, dass es früher ist. Nee, ich habe das Gefühl, früher.
1: <lacht> du immer mit deinem Früher?
0: Nein, ich habe das Gefühl, das ist wirklich auch zeiterscheinig. Oder? Ich, ich glaube, glaub, früher hat man weniger gefragt, ja, magst du jetzt hast du jetzt Lust oder so, also, also, nee, du hast gesagt, du wolltest Gitarre lernen, jetzt ziehen du es «Wir haben das zahlt jetzt machst du.» ähm, Und ich glaube, heute geht man mehr quasi auf Bedürfnisse oder auf Gefühlslage von der Kind ein äh, und zeigt ein Verständnis, wenn das Kind mal anscheisst. Und ich... Ich bin froh, dass mir jetzt bei Poli im Zusammenhang mit dem Theater nicht vor die Frage gestellt wurde. Ich bin überzeugt, sie zieht das nicht her, weil es wirklich mega, mega anstrengend ist, ein mega Aufwand ist und weil vor allem, es ist keine Probe am gleichen Tag um die gleiche Zeit, weil sie ganz wild gestreut sind, zum Teil relativ kurzfristig angesagt, aus logistischen Gründen, was ich absolut nachvollziehen kann. Aber es ist ähm, sie macht das wirklich mit große Begeisterung. Auch wenn sie vielleicht manchmal am Nachmittag sagt, ah, jetzt habe ich nicht so Lust, in die Probe gehen. Wenn sie zurückkommt, ist sie völlig auftreten und total happy und findet das nur noch super.
1: Ich wollte Thesen in den Raum werfen, beziehungsweise nicht ich, sondern Naomi will das machen. Und ich sehe drei Kinder, die sind noch ganz klein, sagt, sie, zum Kurs machen. Und <lacht> sie überlegt sich, ob sie würde, ihr das Kind zwingen würde, weiterzumachen. Weil sie redet bei dieser Frage extrem fest von leistungsorientiertem Denken in unserer Gesellschaft.
2: Ich finde es auch gut, wenn man auch lehrt, dass man etwas dran bleibt, dass man etwas dass man das Arbeit kann zu etwas führen kann, wo man richtig stolz darauf sein kann und wo eben nicht nur ist, indem man etwas herkribbelt und dann ist es gut. Sondern dass es wirklich kann, Früchte tragen kann, sich eingehend mit etwas zu beschäftigen, das einem vielleicht auch nicht 100% interessiert, immer. Und dem entgegengesetzt frage mich, von wo das, das kommt, dass. Und das klingt jetzt mega revolutionär, aber. dass das so eine kapitalistische Art ist, um auf Sachen zu schauen und etwas, was wir halt gelehrt und was uns ist beigebracht wurde, um irgendwie die Wirtschaft am Laufen zu halten. Sprich, dass. Du musst arbeiten und du musst arbeiten, auch Dinge schaffen, die du nicht willst. Das Ziel heiligt dann eigentlich der Weg. Also, du kommst dann halt zu so etwas, aber den ganzen Weg, den du hast gemacht hast, die ganze Zeit, die du nicht willst, das ist halt dann wie so egal. Hauptsache, du hast dann am Schluss das geschafft, was du darauf hergeschafft hast. Geschafft. Und so die Freude über das, was du hast erreicht hast, dass das dann grösser ist als das Leid, das du auf dem Weg erfahren hast. Und deswegen ist ich so ein bisschen Versprechen, was so ein bisschen zweischneidig ist, weil ich einfach nicht weiss, ob es stimmt. Oder andersherum, dass man vielleicht sich vielleicht überlegt, was für Werte geben wir den Kind mit, dass sie aufhören, sich zu überlegen, was interessiert mich, welche Fachgebiete, wo ich wirklich gut drin so sie so quasi aus einer eigenen Ermächtigung sagen, was sie machen möchten und was ist so auferlegt. Und was ist halt so ein etwas von beidem? und inwiefern hat es mit unserer Vorstellung zu tun, dass man mega schaffen, muss, um mit etwas zu erreichen und dass, wenn man eben nicht schafft oder faul ist oder sinnlos seine Zeit verbringt, dass das schlecht ist?
1: Hey, und das mit dem selber Spaß machen und das äh, er, er, ermächtigen oder, oder so selber das Kind entscheiden was es der da haben wir noch mehrere Feedbacks geh. Eins zum Beispiel vor Regula. Sie hat sich an sich erinnert, dass sie selber, als sie kind war, erst ein Kind erst später Hobbys gehabt hat. Und die Tochter ist jetzt im ersten Kindergarten und sie darf, wenn sie will. Ich
5: habe das Gefühl, dass diese Umstellung bedeutet, genug wechselt, dass ich jetzt noch vorsichtig bin mit Hobbys, obwohl sich langsam abzeichnet, dass sie selber Interesse hat an in gewissen Sachen. Sie hat ein Mal Zettel gebracht wegen Mädeliturnen und war eine rhythmische Sportgymnastik. Ja, was sie es unbedingt machen kann sie schon, aber irgendwie... Die engen Dressel und so das Perfekte und irgendwie, ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da nicht einen guten Einblick, wie es wirklich stattfindet, aber da meine Vorbehalte. Ich denke, früher oder später wird es automatisch kommen. Und ich bin auch noch nicht ganz sicher, wie viel und was. Und möchte man das Kind völlig ausprobieren, von sich aus, was es interessiert. Oder steuert man das ein bisschen? Ja, keine Ahnung. Sind wir uns auch noch nicht völlig schlüssig?
1: <lacht> ich finde das mit dem Steuern auch... Das, das, äh... Ja, dort habe ich mich <lacht> sehr schmunzeln, regular,
0: ich das gehört habe. Aber das trifft ein bisschen auf dich zu, Liebste.
1: Wieso trifft es denn auf mich zu?
0: Ja, weil du hast natürlich schon, du findest es wahnsinnig cool, dass deine Tochter in Akrobatik geht, wo du gerne noch wärst im Zirkus gelandet Du findest es so wahnsinnig toll, dass deine Tochter auf einer Bühne steht. Jetzt für ein Theater, weil du selber gerne auf der Bühne stehst. Ähm, das entspricht total dir. Ich fände es cool, wenn sie okay spielen würde, weil ich -Okay wirklich einen geilen Sport finde und selber habe ich -Okay gespielt. Aber mir ist es so bisschen gleich, aber du, du findest auch das und, und ihre Begeisterung und sie sagt immer wieder, ich will gerne gern, äh, ein Instrument lernen, sie will am um liebsten Schlagzeug lernen. Ähm, das findest du auch wunderbar und du, nicht, dass es der Push ist, aber du hast schon ein, ein Feuer lodert in dir und, es, und man merkt es, du hast Freude, wenn sie so Sachen sagt und dir wird wahnsinnig besseln, wenn sie irgendwann mal mit, äh, auf der Bühne stehen und performen.
1: Ja, und ich finde es echt noch spannend. Weil, weil das ist auch so, wie einerseits natürlich selber gewählt und andererseits. Also es gibt, glaube so Sachen, wir, wir sind eben also mit dir so in ein Mucki-Turn, aber eben nicht irgendwie so eins im GZ, sondern im Zirkus. So ein Mucki-Zirkus-Dings. Oder Elke, Kind. Und dann ist aber zum Beispiel so, wie es weitergegangen ohne Eltern und dann hätte sie nicht wollen und dann habe ich sie so auch nicht gepfuscht, dass das macht. Nee, das sie das machen Nein, das war ja noch
0: zu klein, gewesen. das ist verständlich, dass sie nicht das wollen.
1: Akrobatik ist. Sie ist ja wie selber das dass ihr das gefällt. Und also man beobachtet ja, was sie gerne macht und wie sie sich bewegt. Und dann habe ich, gebe ich, zu, mich mega gefreut, dass sie Lust hat auf das. Und bei den Instrumenten, ähm, der habe ich schon noch eine andere Haltung. Wo man, ich, ich finde es auch noch spannend. Oder, ähm, wir haben jetzt ein paar Mal hier schon gehört, man muss dort durchziehen oder eben man muss üben. Bei einem Sport oder Schulsport oder so einem... Aber so jetzt wie der Akrobatikkurs. Also, sie bekommt ja keine Aufgabe, dass sie üben muss. Aber der Lehrer sagt mir, aber scheint trotzdem, hat möchte das Rätchen machen, will, die ganze Zeit und üben. Und das macht sie auch. Und bei einem Instrument hat die dann, glaube ich, so ein bisschen andere Ansprüche. Weil, ich meine, mich freut es mega fest dass sie das Instrument lernt. Wir haben hier Klavier rumstehen. Sie hat sich jetzt erst mal so ein Zedelchen aufs Klavier klebt, damit sie weiß, welche Tasten muss Frau in meine Endchen drücken. So. Und dann habe ich mega Freude. Und dann finde ich halt so Musik ist halt so eine da muss, man, da muss man üben, da muss man Noten lernen, da muss man quasi neue Schrift lernen. Man lernt Rhythmik, man lernt die fest, man, 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 oder man lernt die Musik verstehen und anwenden. Und ich, ich meine, das ist auch etwas, wo ich mega dankbar bin, dass ich, dass ich das dort verleihe. Es gibt dem so das Grundverständnis und das würde ich mir mega fest wünschen für Sie. Und darum schaue ich auch proaktiv schauen, wo können sie denn her in der
0: ersten Klasse hin, oder was gibt es da für Also proaktiv schauen heisst bescheiden sie ist wirklich intensiv am Suchen. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Wenn man, ich habe das Gefühl, wenn man das Kind pusht in etwas pusht, wenn es quasi wie von uns auskommt, kann es, habe ich das Gefühl, dass, sie, dass das Kind gestresst ist nachher. Ach ja, weil, definitiv. Weil ja. sie dann spürt, ähm, meine Mutter oder mein Vater oder wer auch immer hat die Erwartung, das
1: Mhm,
0: mh. Und darum ich habe ich das Gefühl, wenn wir jetzt sagen, «Oh, total cool, du willst Schlagzeuge lernen, mach, go, go, go!», ähm, hat sie dann auch das Gefühl, sie muss es wie für uns machen. Und es muss wirklich von ihr aus kommen.
1: Es ist einfach eine Gratwanderung, ob man etwas… Also, ob man merkt, gibt es, hat das Kind einen Stress oder nicht, er kann es halt aufhören. Vielleicht, Nathalie hat noch so ein Beispiel gebracht ähm, von ihrem siebenjährigen Sohn.
6: Ja, unsere Eltern haben mit sieben so das Velotraining angefangen, wöchentlich. Und… Ich habe das Gefühl, es würde ihm eigentlich schon passen oder er hat schon recht Applausch, wenn er dort ist. Er übt jetzt zwar in der Freizeit nicht nur wirklich, also von dem her, das verunsichert das mich schon ein bisschen. Ja, wie gerne macht er es dann wirklich, wenn er dann daheim nie diese Sachen macht. Nach etwa drei Vierteljahren hat er so ein bisschen Stressproblem sozusagen. Er fühlt sich immer mega gestresst, wenn er dann am Morgen in die Schule muss und dann am Nachmittag wieder zum Haus aus für das Training und er hat immer wieder so ein gesundheitliche Probleme. Also jetzt nicht wegen dem Velo, einfach schust. Und ich bin also ziemlich sicher, dass das einen Einfluss auf seine Stressempfindung oder Stressverarbeitung oder was auch immer. Und ja, darum haben wir jetzt das Training ausgesetzt im Moment. Und ich weiß jetzt gerade nicht, ja, ob er dann irgendwann wieder anfängt. Ja, und ich finde es schon euch noch wichtig, dass Kind Kind dass man nicht bei jedem Anschiss einfach alles hinschmeißt.
1: Aber es ist so ein schmaler Grad, das sagen ja irgendwie alle. Ich finde wie auch, ich bin jemand, der recht schnell aufgeht. Und irgendwie kann das ja auch eine Lehre sein, nicht aufzugeben.
0: Ja, das ist ja ähm, etwas, was ja Michelle auch sagt.
7: Ja, das macht er auch gerne, wie das Kinderturnen. Da geht er auch immer motiviert. Da man einfach eigentlich selten motivieren, zusätzlich oder irgendwie so etwas. Dann in den Musikkindergarten geht der Arno, den hat er aber auch selber bestimmt. Ich habe ihm den Zettel mal vorgelesen, der wird zusätzlich auch bei von der Musikschule aus wird er Musikinstrumente vorgestellt, kennengelernt, gesungen. Und da habe ich eben mal vorgelesen, ganz am Anfang, und er ist dann selber wieder drauf gekommen, glaube noch nach zwei Wochen, und gesagt, hey, kann ich dort danach gehen. Und ich fand äh, ja, und das coole finde ich, bei so Sachen meistens hast du meistens schnuppern. Ich bin beim Kinderturnen auch und nach den drei Mal sitzen wir her und sagen, hey wie sieht es aus. Und das ist jetzt aber für den Rest des Jahres und dort du. Ich wüsste nicht, ab wann das alles abbrechen würde. Ich war nicht noch nie in der Situation, gewesen. ich denke so mit zweimal Matzenhöse, ich sagen, du gehst trotzdem. Ich glaube, wenn es jedes Mal ein Schrei und ein ist und wirklich es wirklich nicht dann muss ich denke, das den irgendwann überdenken, aber dann gibt es halt den Rest des Jahres auch nichts Neues. Dann fängt man nicht nichts Neues, dann ist es jetzt wie gelaufen. Aber eben, das kann ich jetzt noch gut sagen. Ich war noch nie in dieser Situation. Gewesen. Etwas, was, man, was ich gelernt habe, die Meistern sind. Urteile
1: nicht über Situationen, wo noch nie drinnen war. Finde ich finde, so eine Haltung, die mir eigentlich gefällt, und ja, schön, Michel, dass du es sagst, urteile nicht über das, was du noch nicht selber erlebt hast, aber eigentlich als Grundhaltung schon gut. Aber man kann ja immer schnuppern, und dann muss man, darf man ja auch ehrlich sein, und für das ist ja Schnuppern da, zum Gespür, spüren, ob es passt oder es passt nicht. Und was mich schade täuscht, ich, ich hätte jetzt, also hatte eine sehr dezidierte Haltung, aber mehr so als Haltung und hätte es noch nicht können oder müssen umsetzen müssen. So, ich hätte jetzt mega gerne, mir günstig, dass jemand hier Sprachmitteilungen geschickt hat, der sagt, nein, da muss man durch und auch wenn man grenzt, halt muss man Ziel haben, Ziel muss man verfolgen, was man will. Ich so kein Profi wird oder so, haben wir jetzt äh, niemand gehört, leider. Vielleicht. Also, <lacht> nein, man,
0: man, die klassische Hacke im Arm oder so haben wir nicht gehabt. Ähm, <lacht> Aber wir haben schon die Meinung, ähm, muss, es bringt es, wenn, wenn man quasi einem Kind beibringt, da muss, das muss jetzt jetzt durchziehen. Ähm, weil das bringt es für den Rest des Lebens. Und das stimmt natürlich schon. Äh, das stimmt natürlich schon. Ich, meine, ich habe eine Berufslehre gemacht. in der ersten Woche han ich, schon gewusst, dass der Beruf mir nicht wird, bis 65 erfüllen wird. Ähm, und das musst ja. du jetzt halt einfach durchziehen. Lehrabbruch wäre dann, sicher nicht die Frage kommen. Heutzutage ist das leider recht üblich. Und das finde ich nicht gut. Mhm. Das finde ich nicht gut. Ich finde, man muss diese Sachen, bei diesen Sachen da muss man einfach auf, auf die Zänge beißen und durch.
1: Weil das äh, ist ja der, zum Glück oder betrifft das ja noch, noch nicht mit den Brüsseler. aber der ja, aber
0: es geht, ja, weißt du, es geht ja, also das Hobby ist ein ganzes kleines äh, und vernachlässigbares Beispiel ist aber auch ein Beispiel äh, drum, wenn ich nicht so eine Hose Hose wäre, hätte ich, hätte ich die Gitarre weitergenommen dann könnt ich jetzt richtig Gitarre spielen und einfach weil ich irgendwie Eis in Eis im Kopf kann ich nicht haben, eine klassische Gitarre lernen spielen und Noten lesen und irgendwelche Figuren auf und drücken, Sondern Open Tuning hat es dann glaub ich, noch gar nicht gegeben.
1: Das gibt es schon immer. Aber du kannst schon einfach wieder anfangen.
0: Nein, für das bin ich alt und habe keinen so Biss. Ah, so ein
1: Gugus! Ah, so ein Schmarrn. Also, wir können das, die Frage nicht abschließend klären, aber danke für eure Insights. Falls jetzt jemand von euch zuhört und <lacht> wie wir das jetzt äh, etwas wertend haben, gesagt, ein okay, Hockey-Mom oder ein Eiskunstlauf dad ist. Ähm, oder wenn ihr noch mehr zu sagen habt, hey, so, wie es denn ist mit Kind und Hobby und dort und wie intensiv ein Training kann sein neben einer Schule meine, Es gibt ja auch die Schuhkinder, die, wenn sie etwas älter sind, wirklich den Sport meistens so fest im Mittelpunkt drücken, dass es nicht die Schule. Ähm, Extra organisiert muss werden, schickt uns das auf 079 597 0618. -0618. Da könnt ihr übrigens die Telefonnummer auch abspeichern. Und der Rotzfaser hat uns gerade ähm, äh, jemand mitgeteilt. Das ist schon so lange, man hat eine Sprachmitteilung geschickt. Aber dann, im Moment des Podcasts hast du wie so die Nummer nicht und sie nicht abschreiben. Also die sie doch speichern. 079 597 0618. Das ist ähm, die Telefonnummer für einen direkten Draht zu uns. Wir haben letztes Mal gefragt, was wir besser machen können.
0: Weniger, ähm, weniger ist
1: Das war ein Feedback. Ähm, und der hat auch mega spannende Themenvorschläge gemacht. <lacht> Wir hatten selber noch die Themen, um darüber zu reden, aber wir haben einen, einen Vorschlag mega gut gefunden. Und der kommt hier von der Regula.
5: Reibereien in der Beziehung. Was sind so Situationen, die einander aufreiben? Wie geht er mit dem um? Wie vermeidet er es? Und ich finde es zum Beispiel herausfordernd, weil man hat nicht die gleichen Ansprüche vielleicht in Bezug auf den Haushalt und auf Kind. Und wie wir da gemeinsam gemeinsamen findet. finden. Und, also, wer macht was? Ist das so eine nonverbale Zustimmung? Oder tut ihr nicht da mega Türen organisieren und zu zuteilen? Ja.
1: hey Reberei, haben wir Reberei dazu.
0: Ja, wir haben <lacht> durchaus Ribereien. Ähm, und die Regula hat, das genau, hat genau den Finger auf den Wundpunkt gelegt. Wir haben Ribereien in Sachen Erziehungsfragen. Also, Logisch. Ich, das ich, haben wir täglich die Diskussion.
1: Und ich glaube, in der Vorbereitung habe ich so den Satz gesagt, also wir haben eigentlich erste Ribereien in unserer Beziehung, seit wir ein Kind haben. Und ich bin überzeugt, dass man aneinander aneinanderreibt, wenn man eine Familie ist, wenn ja. man noch Kinder im Spiel hat, als wenn man einfach eine Beziehung ohne dritte, vierte Personen, fünfte Personen führt. Und ja, ich finde, das ist ein gutes Thema,
0: um darüber reden. Es ist gut. Es ist vor allem darum gut, weil wir, oder es gibt das berühmte Mami-Papi-Spiel, die Mami hat gesagt, ich darf, was sagst du? Das macht Polly zum Glück nicht oder noch nicht. Ähm, kommt dann vielleicht noch. Aber man muss sich ja quasi absprechen. Das Schlimmste ist, wenn du sagst, Du darfst, und ich sage, du darfst nicht. Oder umgekehrt. Ähm, mhm. Du musst ja unabgesprochen gleicher Meinung sein. Die Regula hat ja auch gefragt, zum Beispiel,
1: wie organisieren wir uns? Also Gibt es Reibereien, wie, wie wir uns den Alltag organisieren? Sind wir verplant? Oder passiert einfach das? Und wir werden gerne in der nächsten Folge mit euch über das reden. Also die Frage ist, wie geht es um mit Reibereien in der Paarbeziehung? Wie organisiert man sich in ein paar Beziehung, dass es nicht so zu Reibereien kommt? Oder ich finde auch spannende Frage, wie dreht man Ribereien und ich sage jetzt extra Reibereien und nicht streit, dreht man das vor dem Kind aus,
0: wie thematisiert man das? Ich finde, Reibereien ist ein extrem passendes Wort für das, worum es geht. Weil, also ich kann jetzt nur für uns reden, wir, wir haben ja nicht Streit, sondern wir sind wirklich bei Wir müssen uns wie finden, wir sind uns nicht in jedem, jedem mhm. Schritt einig. Äh, aber es ist nicht so, dass wir diametral auseinander liegen und ich finde, schon die Mohren. Ähm, das geht überhaupt nicht so. sondern Es sind immer so kleine Sachen.
1: Aber ich glaube, was, was wir uns am meisten reiben, oder was du mir oft sagst, wenn ich das im Podcast... Ich fühle
0: mich nicht gesehen. Mhm. Und zwar in Bezug auf mein Engagement im Job. Gerade heute so ähm,
1: und, und so es. Wenn Alter, die Reibereien hat, man nicht, wenn man einfach, wenn wir beide einfach arbeiten würde und nicht auf das Kind zurück sich ne Dann würdest du
0: dein Ding machen, ich würde mein Ding machen und jeder arbeitet so lange, wie er will. Der darum machen wir den Podcast, weil es genau so hat angefangen. Mit, mit, <lacht> mit Fremdbetreuung, mit, mit wie viel Freiheit <lacht> und Zeit kann ich mir für mich nehmen. Und
1: dort treiben wir uns schon ja, oft.
0: und das, ist wie, das
1: kann man fast nicht planen, denn das versuchen wir irgendwie zu planen und müssen es aber auch immer wieder neu verhandeln. Jede Woche eigentlich. Ich finde übrigens das auch eine schöne Frage. Danke, Regula. Weil, ähm, es so uns in diesem Podcast mega fest stehen, um das Leben als Eltern gehen und, und was man selber, also was das sich mit einem macht und für Herausforderungen, vor welchen Herausforderungen man da steht. Und vor welchen Herausforderungen man als Eltern steht. Ähm, eben, wir haben ich sage es mir bei jedem Podcast, aber es ist mir irgendwie noch wichtig, das Thema privatsphäre von unserem Kind, wie viel ist okay, über sie reden?
0: Genau, nein, ich will das mit dem politischen Werten. Das kommt übrigens auch von der Regula. Es ist aber nicht die Einzige, es hat schon jemand gesagt. Wir dürfen durchaus politischer werden. Ich denke, ganz viel von dem, was wir erzählen, ist politisch und politisch gefärbt, weil es geht nämlich um Familienpolitik. Wir können für ein Magazin über das reden können. Wie es ist, ein ähm, Kind groß ziehen und ja, die Familienpolitik in diesem Land ist erbärmlich. Das ist der Titel von dem Artikel.
1: Und vielleicht auch der Titel von diesem Podcast. Es <lacht> <lacht> ist die Ratsphase. der Podcast für wilde Eltern, wenn du das hörst, ist mindestens der 30. November oder eben schon Dezember, das heißt, es ist die letzte die letzten vier Wochen im Monat an und das sind ja, unter die härtesten vier Wochen, im, besonders wenn man Kind hat, ähm, abgesehen von der ganzen Geschäftsessen ähm, und Terminen, die man beim Arbeiten hat, ähm, hat man noch Weihnachten und Adventskalender und Silvester und Pipapo. Und darum ähm, machen wir eine kleine, kleine Winterpause und schließen diese Staffel. Das ist quasi die zweite Staffel Rotzfaser-Podcast, wo mega viel Folgen hat. Einfach 17. Schließen wir die Staffel hier ab mit 17 Folgen und starten am 31. Januar mit der Staffel 3 äh, Folge 1. Und der Frage, wie geht es schon mit Reibereien? Ich wünsche euch einen reibungs-, möglichst reibungslosen Festtag.
0: Gibt es das? <lacht> Sie müssen dazu wissen, ich habe nicht gern Weihnachten, also ich liebe Weihnachten und alles drumherum. aber ich finde das Ritual, dass man mit Leuten an einem Tisch sitzt, wo man schon das ganze Jahr nicht mit der schönen, schattigen Seite vom Körper anschaut, wo man nie mit ihnen Kontakt hat, dass man sich dann einisch ein Abend gibt, wo man mit denen im gleichen Raum hockt und so tut, das wäre Familie. That's not my kind of businesses, wirklich nicht.
1: Hey, wenn dir der Podcast gefällt, dann erzähl es doch deinen Freundinnen und Freunden und schreib einen Kommentar auf Apple Podcast oder gib uns einen Kommentar oder eine Bewertung bei Spotify. Komm vorbei auf Instagram mit dem Hashtag «Rotzfasen-Podcast». Danke, mega, mega fest. Bist du, der jetzt gerade und bis hierher hast du gelassen, bis ans fast Ende. bist du Teil der «Rotzfasen-Community», wo dieser Podcast funktioniert nur mit
0: dir. Schönen Weihnachten. Tschüss, Schönen Weihnachten. Guten Rutsch und Pipapo. Tschüssi. Es ist ein Podcast von der Podcast Schmidi. Redaktion und Produktion. Shane McKay und Marcel Zulauf. Sounddesign Misha Losli. Mix- und Masterin Christina Baron.